0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV Radyo stüdyolarında Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız. Ben Öykü Özdoğan. Herkese iyi günler, iyi haftalar dileriz. Bugün Ramazan'da doğru yanlış beslenme üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyodaki konuğumuz uzman diyetisyen Şefika Aydın Selçuk. Hoş geldiniz Şefika Hanım. Merhabalar. Kendisiyle Ramazan'da yapılan beslenme hatalarını konuşacağız. Oruçluyken neleri nasıl tüketmemiz gerektiğini soracağız. Siz dinleyicilerimizden de sorular alacağız. Sorularınız için 0212 335 47 20 Tekrar edelim 0212 335 47 20 Ne oldu telefonu arayarak Ramazan'da beslenme ile ilgili sorularınızı Uzman diyetisyen Şefika Aydın Selçuk'a iletebilirsiniz Ramazan'da uzun süre aç kalmak, beslenme saatlerinin ve şeklinin değişmesi düzeni değiştiriyor. Ramazan ayında bu düzeni bozmamak için nasıl beslenmek gerektiği de şu sıralar en çok sorulan sorular arasında. Biz de şimdi bu soruyu ve daha fazlasını soracağız. Stüdyodaki konuğumuz uzman diyetisyen Şefika Aydın Selçuk'a. Ee, Şefika Hanım, Ramazan sofrası bereketli olur, zengin olur ama bu zenginliğin bir de sınırı olur herhalde öyle değil mi? Çünkü iftar sofrasında olmazsa olmazlar var bir de çok aç olunduğu için olanlar e, var. Buradan başlayalım o sofrada neler olmalı? Evet tüm gün aç olduğumuz için aslında
2: yiyemediğimiz tüm gıdaları akşam bir anda tüketmek gibi bir isteğimiz var. Bir de gerçekten çok bereketli. Çok güzel çünkü mutfağımız geniş bir mutfağımız var. İftar sofralarında e, tabii ki de ev yemekleri öncelikle tüketmemiz lazım. Evde yaptığımız normal akşam yemeklerimizde bir et yemeği olabilir, bir sebzeli bir yemek olabilir, sulu yemekler olabilir ama mutlaka öncesinde bir çorba diyoruz biz. Çorbalı Çeşitlerimiz de oldukça fazla. Özellikle çorba lif açısından, posa açısından da çok çok zengin bir içeriğe sahip. Dolayısıyla başlangıçta bir çorba, sonrasında da bir ev yemeği şeklinde öncelikle iftar sofrasında bulunması gereken yemekler arasında diyebiliriz. Evet. Bunun dışında tabii ki de öncesinde iftarı açarken bir hurma veya zeytinle bir başlangıç yapmak da gerçekten
1: önemli diyebiliriz. Evet, tüm bunların aslında bir anlamı var öyle değil mi? Bir hurma, bir zeytin. Neden bir hurma ve bir zeytin?
2: Özellikle bütün gün aç kalıyoruz ve midemizin pH'ı oldukça düşüyor. Dolayısıyla bu pH'ı dengelemek açısından ve sindirime geçişte kolaylık açısından suyla beraber tuz içeriğinde o tuz, özellikle zeytin tuz barındırıyor içerisinde. Hı. Sodyum. Hurmada da çok zengin bir içeriğe sahip birçok mineral var. Bunları aldığımız zaman midemizi birazcık daha hazım açısından kolaylaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda lif almış
1: oluyoruz ve suyla beraber küçük bir başlangıç şart. Ee, doğru seçimler diyebiliriz. Evet çorbadan da bahsettiniz. Çorba da gerçekten iftar sofrasının ve belki de sahurun e, olmazsa olmazlarından. Evet. Peki bu sıcak havalarda yaz günlerinde sıcak çorba içmek de biraz e, soğuk çorbayı da düşündürüyor insana. Soğuk çorbalar
2: da tercih edilebilir. Özellikle soğuk ayran çorbaları, yarma ve buğday kullanılarak hazırlanabilir. Ama ben çorbayı özellikle az içmelerini tavsiye ediyorum e, dinleyicilerimizin de. Çünkü çorba çok çok fazla e, uzun süre açlıktan sonra bir kase çorba e, biraz tıkayabiliyor sizi e, ve az içip bir süre beklemek en iyisi. Biz çünkü çorba sonrasında 15-20 dakikada bekleme e, bir süre zarfında beklemelerini istiyoruz. Hı -hı. Sindirimi daha iyi e, tutmak için tokluk e, hormonunun en azından beynimize biraz iletilmesi için ve çok
1: fazla hızlı bir şekilde tüketmemek adına. Peki ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 335 47 20. Tekrar edeyim 0212 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp stüdyodaki konuğumuz uzman diyetisyen Şefika Aydın Selçuk'a Ramazan'da beslenme ile ilgili sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. E, neler yemeliyiz neler yememeliyizle de devam edeceğiz ama e, kimler oruç tutmamalı? Oradan başlayalım mı?
2: Evet e, öz özellikle gebeler. Emziren anneler doktor kontrolünde mutlaka tutmamaları öneriliyor. Ee, hamileler özellikle. Bunun dışında e, ağır spor yapan kişiler ve bir takım kronik hastalığı olan kişiler. Özellikle ileri derecede böbrek yetmezlikleri olan böbrek hastaları. Şeker hastaları başlangıçta insüline bağımlı olan şeker hastalarının oruç tutması sakıncalı. Yine çocuklar özellikle büyüme çağındaki çocukların da bu uzun süre açlığı çok e, doğru e, bulmuyoruz.
1: E, uzun süre açlık konusunda uyarıcı durumlar var diyebiliriz. E, peki şunu merak ediyorum e, tamam Ramazan sofraları bereketli oluyor ama e, bazı gıdalarda özellikle tok tutan bazı yiyecekler var ve bazı insanlar daha çok acıkıyor bu da bir gerçek o tok tutan yiyecekler nelerdir ve nasıl tüketilmeli biraz bundan bahseder misiniz evet tok tutan yiyecekleri biz özellikle sahurda çok
2: öneriyoruz e, çünkü uzun bir açlık olacak sahurda neler bizi daha tok tutar iyi kalite proteinli besinler bizi tok, tok tutacaktır bu iyi kalite proteinleri de biz hayvansal Algı dağlı proteinler olarak başlangıçta yumurta olarak dile getirebiliriz. Yumurtanın dışında yumurta en iyi kalite proteindir ve muhakkak çok çok tok tutucu özelliğe sahiptir. İçerisinde elzem yağ asitleri var ve aynı zamanda çok iyi demir içeriğine sahip. Bunun dışında peynir ve yoğurt diyoruz. Biz tok tutacak ikinci proteinli gıdalar. Yoğurt özellikle öneriyoruz. Çünkü yoğurt aynı zamanda bağırsak mikrofol arasında dengeler ve uzun süre açlığın dışında özellikle şikayetler arasında bir reflü, gastrit ve kabızlık şikayetleri vardır. Sahurda yoğurt hem tok tutacak hem bu bu açıdan da faydalı olacaktır. Bunun dışında ben sahurda aynı zamanda yulaf ezmesi öneriyorum. Hı -hı. Yoğurt ve yulaf ezmesi gerçekten bir elma ile karışıp 10-15 adet fındıkla birlikte de uzun süre tokluk hissi yaratacaktır. Yine sahurda fındık demişken yağlı tohumlar diyoruz kuru yemişlerden ama kavrulmamış olanları fındık, badem, ceviz gibi ölçüyü çok aşmayacak şekilde diyelim Hı -hı. ama alınabilir. ve en çok tutan gıdalar sebzelerdir ve meyvelerdir. Çünkü lif içeriğine sahiptir. Fakat bir karpuz kavun değil. Bundan ziyade elma, şeftali, hmm. mürdümeri gibi, armut gibi besinler yani meyveler daha uzun süre tutucu özelliğe sahip. Özellikle daha düşük glisemik indekste oldukları için ve hem sahurda hem iftarda tokluk için muhakkak sebze ve salata diyoruz. Salataları da özellikle bir kaşık zeytinyağı diyoruz bir eminimini artırmak adına. Çiğ sebze, domates
1: salatalık, maydanoz, roka sahurda da bolca
2: yenebilir. Biber çeşitleri özellikle.
1: Peki harika. Ee, sorular devam edecek. Şimdi bir dinleyicimiz hatta onun sorusunu alalım. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen?
3: İsmim Hamit. Hamit Öztürk. İspanlı'da yaşıyorum. Ee, çok
1: az geliyor sesiniz. Tekrar alabilir miyim isminizi?
3: İsmim Hamit. Hamit Bey buyurun.
1: Sorunuzu alalım.
3: Ee, ben şimdi iftarda olsun, sahurda olsun Sadece karpuz, ayran tüketiyorum. Hiç e, yemek falan yemiyorum. Hiç bir kase çorba içiyorum. Böylece Ramazan ayında ben 10 kilo civarında kilo veriyorum. Ama e, bunun e, başka zararı olmayan yemek yemememin bana zararı olur mu?
2: Evet beslenme tarzınıza baktığımız zaman çok yeterli değil yetersiz özellikle protein açısından yetersiz kilo vermek gerçekten çok güzel Ramazan'da güzel kilo da verebilirsiniz fakat bir aylık süreçte 10 kilo çok fazla bir kilo ve çok hızlı süreçte geri alınabilir kilo veriyoruz ama nereden veriyoruz bu bizim için çok önemli kas kaybı mı yoksa yağ kaybı mı bu içerik de çok önemli vücudunuzun hangi dokusundan kayıp oluyor çünkü kas kaybıyla beraber bu hızlı kilo kaybı size Ramazan sürecinden sonra bir takım hastalık risklerini artırabilecektir. Bu açıdan mutlaka biraz proteinli gıdaları ve karbonhidratlı gıdaları eklemeniz gerekiyor. Sadece yoğurt ve karpuz çok yeterli değil beslenme açısından. Biraz bunu çeşitlendirmenizi tavsiye ediyorum öncelikle.
3: Peki yağ kaybını nasıl yapabilirim? Yani ya ya yağdan kaybederim.
2: Uzun bir açlık olduğu için Ramazan'da biraz diyetinize dikkat ettiğiniz süreçte kilo verebilirsiniz ve kilo vermek demek mutlaka %60-65 bir yağ kaybıysa %6-7 oranında bir protein yani kas kaybı %20 oranında su kaybı demek. Ama Ramazan'da bu oran biraz değişiyor çünkü uzun bir açlık var dolayısıyla yağ kaybımız %60-61'leri -60 bulmuyor daha az oluyor ama sizin beslenme tarzınızda özellikle kompleks karbonhidratlar tüketiyor musunuz mesela e, salata. Sebze, domates, salatalık gibi yeşillikleri bulunduruyor musunuz diyetinizde?
3: Evet, tamamen. Ben sadece ekmek yemem. Ayrı ne yiyorum? İyi de bir kilo veriyorum ama ramazından sonra bu tekrar ben ben de 10 15 gün içerisinde tekrar almaya başlıyorum
2: Evet çok hızlı çok hızlı alacağınız şekilde dönebilir Bir de şuna dikkat etmek lazım ee, tükettiğiniz e, besin grubu tek besine dayalı bir diyet tek besine dayalı diyetlerde vitamin mineral yetersizlikleri de oluşabilir yani ilerleyen dönemlerde birtakım kas krampları gibi ya da e, görme ile ilgili bir takım duyularla ilgili e, sorunlar yaşayabilirsiniz O yüzden e, sadece Kilo vermek istiyorsanız evet Ramazan belki bu süreç olarak tercih edilebilir. Fakat 3 kiloların 4 kiloların üzerini çok doğru bulmuyorum.
1: Teşekkürler Hamit Bey yayınımıza katıldığınız için. Telefon numaralarımızı da hatırlatalım. 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşarak uzman diyetisyen Şefika Aydın Selçoğ'a Ramazan'da beslenme ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de şunu soracağım. Ramazan'da uzun süren açlık saatleri sonunda kan şekeri düşüyor ve tabii ki çok acıkıyor e, oruç tutanlar ve çok hızlı bir şekilde ilk etapta yemek yiyor. Yani o bir zeytin bir hurma diyoruz biz şu anki kibar var ama o Hı -hı. o şekilde olmuyor biliyor. E, biraz önce bir 15 dakikadan bahsettiniz. Hı -hı. Çorba öncesi sonrasıydı galiba. Evet, evet. O, o yeme düzenli bir hatırlayın atabilir miyiz? Lütfen? Tabii ki
2: de. E, yaklaşık 8.30-8.45 civarında zaten e, iftar saatleri. Hı -hı. E, bir hurma ve bir çorba başlangıçta alınabilir. Özellikle 1-2 da su içeceğiz ama sonrasında en az 20 dakika yani saat 9'a doğru ana yemeğe geçelim diyoruz. Aslında birçok bir e, profesör ve uzmanlarımız bu konuda yarım saati muhakkak e, hastalarınıza söyleyin beklesinler diye uyarırlar Hı -hı. hep ama en azından 15-20 dakika diye birazcık daha yumuşak bir geçiş bizim için önemli. 9 gibi de ana yemeğe yemeğe geçelim istiyoruz biz. Bu gerçekten sindirimi kolaylaştırıyor. Ee, aynı zamanda e, mide e, hassasiyeti açısından çok önemli. Çünkü biz Ramazan'da en çok e, mide şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Gastrit ve reflü gibi ve tokluk hissini evet. yakalayamıyorlar. Evet. Uzun süre açlık. Bazı kişilerde özellikle yeme e, sırasında mesela tost yerken yeme isteği artar ya da bir gıdayı yerken tokluk hissini alamayabilir. Bunlar genelde karbonhidrat metabolizması bozukluğu olan kişilerde normal kişilerde çok sıklıkla gözlemlenir. Oruç Tuttuğunuz dönemde de bu karbonhidratla ilgili metabolizmamız birazcık değişiyor. Çünkü uzun bir açlık. Hı hı. Dolayısıyla do doyma hissini, tokluk hissini biraz e, beyni iletilmesi lazım. Dolayısıyla bir 15-20 dakika diyoruz en düşük süreç olarak.
1: Peki metabolizmanın çalışmasını da bozmamak gerekiyor bu süreçte ve dengeli beslenmeyi de sürdürmek gerekiyor. Hep söylenen kim ki 3 öğün alınması gerekiyor. Peki bu 20-40-20-45 tabii yurt genelinde değişiyor ama ve sahura kadar olan sürede o 3 öğün nasıl toparlanılabilir ki?
2: Biz normalde 3 öğün öneriyoruz ana öğün ama Ramazan'da sahur ve iftar olarak 2 ana öğün bir de ara öğün. Ara öğün nedir? Ee, daha düşük kalorili bir içeriğe sahip bir ara öğün. Özellikle tatlı Ramazan'ın vazgeçilmezi biliyorsunuz. Belki saat 10.30-11 gibi bu süreçte yatan çok kişi de oluyordur eminim ama 10.30-11 gibi küçük bir tatlı yerine geçebilecek bir ara öğün alması gerçekten gerekiyor bu süreçte. Ee, ne olabilir? Meyve olabilir, yoğurt olabilir veya bir süt olabilir. Muhakkak orada küçük de bir ara öğün şartı. Aslında geç saatte metabolizmayı aslında çalıştırmak için yapmak istediğimiz şey yine sık besleme. Ama eğer 6 gibi iftar saatleri olsaydı ki bu 6 olduğu dönemlerde de biz bu sefer iki küçük ara öğün diyorduk. Yani o metabolizmayı yine çalıştırmak adına 3-4 saat sonrasında küçük bir ara öğün almak lazım. Normalde Ramazan süreci dışındaki bireylerin de günlük beslenmesinde de 3 ana öğün oluyorsa mutlaka en az bir ara öğün olması lazım. Özellikle öğleden sonra gibi. Çünkü 12'de yemek yiyoruz sonrasında 8'e kadar. Açız. O süreçte mutlaka küçük bir arayun şartı o da 4-5 gibi muhakkak alınması gerekiyor.
1: Peki bununla ilgili bir, bir sorun var ama bir dinleyicimiz var hatta önce onun sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
3: Ben Nezir Demirbağ. Sorunuzu ]irsiniz. alalım lütfen. Ee, Çevz, üçüncü soru beş sefer ameliyat. Oruç tutup iftar yaptık zaman bayağı zor.
1: Ee, sanıyorum bağlantıda bir problem oldu. Hem ses kesik kesik geldi hem de hat düştü galiba. Tekrar e, bize ulaşabilirlerse veya biz ulaşabilirsek sorusunu alalım dinleyicimizin. Ben şunu soracaktım saat 11 gibi bir tatlı tüketmeyi öneriyorsunuz ama hani normal e, o Ramazan dışında saat 7'den sonra bırakın tatlıyı 8'den sonra bir şey yememeyi önerirken 11'de tatlı tüketiliyor. Dolayısıyla şöyle bir şey varıyor muyuz? Aslında Ramazan'da biraz önceki dinleyicimiz kilo verebildiğini söylüyor ama kilo almaya da çok müsait ait
2: bir şekilde besleniyoruz. Şimdi aslında amaç çok önemli. Şimdi normal beslenmede, sağlıklı beslenmede oruç sürecinde olmadığı dönemlerde 7'den sonra yemek yemeyin gibi bir e, davranış biçimi de yani söylem de doğru değil. Çünkü Hı. 7'de 8'de işinden evine gelen Kesinlikle. kişiler var. Bunu söylemek çok doğru değil. Burada eğer kişinin amacı kilo vermekse tabi bu Ramazan sürecinde kilo vermekse 10.30-11'de herhangi bir tatlıya da e, yani şekerli bir gıda yemek çok doğru değil Tabii ki de ama kilosu normal olan kişiler veya da Ramazan sürecinde kilo almamak isteyen kişiler evletteki o tatlı açığını orada kapatabilir ama küçük hmm. bir miktar çok önemli orada belki evet. küçük 3 kayısı 3 tüm ceviz de o tatlı Gibi. ihtiyacını bastırabilir evet, ama normal beslenmede de 7'den sonra yemeyelim 6'dan sonra yemeyelim bunu söylemek çok kolay ama bunu yapabilen bir kişi var yapamayan kişi var evet, o yüzden kesinlikle. bireye özgü aslında o noktada konuşuyoruz ama Ramazan'da da o tatlı artık biliyorsunuz sofralarımızda çok güzel tatlılar börekler bütün Tüm gün e, yapılıyor özellikle akşama kadar o üç öğünü kapsayacak içerikler olabiliyor. Evet. Küçük de olsa bir şeyler eklenebilir ama orada kayısı ceviz de küçük bir tatlı veya bir e, güllaş da bir tatlı diyebiliriz ya da bir baklava da yenebilir ama üç dört tane baklava değil dikkat ediyorsanız bir tane baklava.
1: Hı -hı. Tamam peki iftar mı daha önemli Şefika Hanım sahur mu?
2: Ben sahur diyorum. Sahur altın Neden? altın değerinde bir e, öğün. Çünkü e, sahur en son yaptığımız bir öğün. Yani gün içerisindeki açlık öncesi yaptığımız en son öğün. Normal beslenmede de kahvaltı ilk öğün, ana öğün. Önemli altın öğün ama Ramazan sürecinde de sahur özellikle e, önemli bir öğün. Çünkü uzun açlığı ara verdiğimiz son öğün olduğu için e, çok önemli. Çünkü bütün gün açlık ve susuzlukla beraber sıvı elektrolit dengemiz, bir takım metabolizmamız yavaşlıyor zaten. Sıvı elektrolit dengemiz değişiyor. Son arayında alabildiğimiz sıvı ve yiyecekler, içerikler gerçekten bizi gün içerisinde zinde ve ayakta tutabiliyor. Çok yoğun çalışıyoruz ve dolayısıyla da gün içerisinde uykumuz gelebiliyor ama doğru seçimleri yaparsak belki yüzünüze bakan kişi oruç olduğumuzu bile anlayamaz. Çünkü hmm.
1: enerjik olursunuz. Tamam peki. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Telefon numaralarımızı reklam öncesinde hatırlatalım. 0212 335 47 20, 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp Stüdyodaki konuğumuz uzman diyetisyen Şefika Aydın Selçuk'a Ramazan'da beslenme ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Aran ardından karşınızda olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam edecek.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Öykü Özdoğan. Stüdyo konuğumuz, uzman diyetisyen Şefika Aydın Selçuk'la beraber Ramazan'da beslenme üzerine sohbet ediyoruz. Sizlerin de sorularını cevaplandırmaya çalışıyoruz. Sorularınız için 0212-335-4720 ne oldu? Telefonu arayabilirsiniz. Dinleyicilerimizden önce benim sorularım olacak. Ramazan ayı sıcak günlere denk geldiği için sıvı kaybı da olandan daha fazla tabii. Sıvı tüket getimi e, iftarla birlikte savura kadar nasıl olmalı? Sıvı tüketimi
2: özellikle iftardan yatana kadar 1-1,5 litre kadar yani 6-8 bardak kadar olmalı. E, sahurda da en az 3 bardak 600 mililitre kadar e, su öneriyorum. Çünkü yaklaşık bir erkeğin sıvı ihtiyacı 3-3,5 litre. Kadınlarda da 2,5 litredir sıvı ihtiyacı. Sıvıyı biz çorbadan da alıyoruz, sebzelerden, meyvelerden de alıyoruz. Ama saf su özellikle önemlidir. E, vücut ısı değişimi için çok önemli, metabolizma için çok önemli. Ve e, içerisinde tansiyon düşüklükleri baş ağrısı Ramazan sürecinde çok olur. Bu kişileri iyi dinlediğiniz zaman sıvı alamının gerçekten düşük olduğunu anlarsınız. O açıdan bu baş ağrısının yaşanmaması için sıvı elektrolit dengesi için en az 2-2,5 iki, iki, litre su bunun yattığımız sürece kadar iftardan yatana kadar 1-1,5 bir, bir litre ve sahurda da en az 600 litre olması gerekiyor.
1: Peki e, susamamak için e, yani sıvı ihtiyacını sıvı tüketerek gideriyoruz evet. ama e, susamamak için yenilebilecek bir şeyler var mı sahurda? Aslında
2: yenilemeyecek, yenilmemesi gereken şeyler var. Ya Mesela örneğin. E, sahurda örneğin tuzlu peynir önermiyorum. Hmm. E, daha çok su sattığı için. Bunun dışında şarküteri ürünler, salam, sosis, pastırma, sucuk bunları özellikle sahurda soframızda bulundurmamak lazım. Sahurda özellikle böyle peynir gibi, yumurta gibi besinleri söylememizin sebebi ev yemek olmamasının sebebi bir taraftan da tuzdan dolayı. Çünkü yaptığımız ev yemekleri çorba, makarna, akşam yaptığımız bir çorba'yı gece sahurda öncelikli olarak tercih etmek bizi daha çok susatacaktır. Çünkü ev yemekleri içerisinde tuz koyuyoruz. Mümkün olduğunca sahurda tuzu azaltmak lazım. Bunun dışında özellikle tercih edeceğimiz Hani besinler sıvı içeri yüksek besinler gün içerisindeki sıvı açığını kapatmak adına ama susatmaması için de az önceki bahsettiğimiz çok pişirilmemiş çok çok rafine edilmemiş yemekler yani daha sade bir kahvaltı gibi öğün daha önemli diyebiliriz. Şarkı türleri azaltalım tuzlu gıdaları azaltalım salçalı içerik salçalı yemekler soslar bunlar olmasın yine baharatlara dikkat edelim savurda çünkü çok baharatlı yemek mesela bir yumurta yaptınız ama üzerine çok pul biber koydunuz bu sizi gün içerisinde daha şey susuz hissettirecektir. Bunlara baharatları çok önermiyorum bu kadar diyebiliriz.
1: Tamam bir dinleyicimiz var hatta onun da sorusunu alayım alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
3: Ben Emrah Bayan. Ben de tansiyon hastalığı olayım. Oruç kullanmanı olur mu?
2: Tansiyon hastası söyledi. Tansiyon hastalarının oruç tutmasında sakıncalı durumlar var. Bu konuda doktorunuz size çok daha net bilgi verecektir. Çünkü e, hipertansiyonunuzun hani e, özellikle e, düzeyi nedir, doktorunuzun verdiği ilaçlar nelerdir, e, ilaçların hangi saatlerde alınması lazım, bu açıdan en iyi e, cevabı, en doğru cevabı doktorunuz verecektir. Ama tansiyon hastalığı için özellikle önermiyorum diyebilirim. Çünkü uzun açlık ve susuzluk tansiyonunuzu daha çok
3: düşürecektir. Halsiz bırak Ondan mı acaba?
2: Halsizlik de yaratacak elbette ki. Aynı zamanda dolaşımla ilgili de bozukluklar yaratabilir. Bu açıdan önermiyoruz tansiyon hastalarının oruç tutmasını. Teşekkür ederiz
1: yayınımıza katıldığınız için. Ramazanda bir de bir pide gerçeği var. Gerçekten o sıcak pideye o tereyağını sürmemek çok zor kontrol edilecek bir şey. Bu iftar sahur ee, arasında en az ya pide tüketimini nasıl kontrol etmek lazım? Pide yenebilir. Ee,
2: pideyi ne kadar yediğiniz önemli aslında. İftar saatinde pide tüketebilirsiniz ama sahurda asla önermiyorum. Çünkü pide glisemik indeksi düşük değil yani yüksek, daha hızlı acıktıran bir besin bir ekmek tür türü. Dolayısıyla da kompleks bir karbonhidrat içermiyor. Ee, özellikle sıcak tüketilmemesini öneriyorum. Yani e, direkt e, özellikle fırıncalara soruyorum. E, pide için en son saatler bekleniyor diyor. Öyle soğuk pideler pek verilmiyor. Tam tersi daha soğuk pide tüketmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. E, dinleyicilerimizin tükettiği porsiyon önemli. Eğer kilo sorunu yoksa tabii ki bir pidenin 8'de bir ölçüsü tüketilebilir ama biraz kilo sorunumuz varsa avuç içi büyüklüğü pideyi aşmayalım ve muhakkak İftarda tüketelim diyorum. İftarda çorbanızla veya et yemeğinizle, sebze yemeğinizle tüketebilirsiniz. Ama sahurda mutlaka tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği ki bizi daha uzun süre tok tutsun, daha lifli olsun diye. Yine söyleyelim ekmekleri ısıtmayalım, sıcak tüketmeyelim. Daha soğuk, mümkünse daha bayata dönük ekmekleriniz varsa bunları bile tüketebilirsiniz. Bayata dönük
1: ekmekleri bile tüketmeyi evet. öneriyorsunuz. Peki Ramazan'da ilk günleriyle ilerleyen günleri arasında beslenme açısından da bir takım değişiklikler. Oluyordur mutlaka olmalı mı veya zaten e, bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor mu bir de e, biraz önce tansiyon hastası olduğunu söyleyen dinleyicimizden yola çıkalım gerçi programın başında kimler oruç tutmamalı diye konuştuk ama e, rahatsızlığı olup da tutmak isteyen kişiler tamam uzmanına danışarak doktoruna evet. danışarak tutmak istiyorlar. Ee, onlar için de bazı önerilerde bulunabilir miyiz önce beslenme düzeni <gülüyor> değişmeli mi oradan başlayalım isterseniz
2: Ramazan'da ifta, e, ilk 3 e, gün yaklaşık en fazla 5 gün e, özellikle konstipasyon kabızlık dediğimiz şikayetler mide ağrısı gastrit bir gibi şikayetleri oluyor özellikle susuzluğa bağlı olarak da baş ağrısı çok oluyor ama bu 3-5 günden sonra hem sindirim şikayetleri hem mide şikayetleri e, ya da ağrı işte gibi durumlar gittikçe azalmaya başlıyor yani ikinci hafta sonra falan çok daha rahat tutulabiliyor hatta e, hastalar şu anda Şefika Hanım çok e, tokum kendimi çok tok hissediyorum hiç acıkmıyorum gibi durumlar e, yaşıyor fakat eğer siz e, klimalı ortamlarda çalışıyorsanız bunlar daha rahat ama e, çok e, terliyorsanız gün içerisinde yaptığınız iş e, çok e, fiziksel aktivite gerektiren işlerse bu gerçekten çok daha zor bir süreç bu kişiler tabi daha ağır olarak daha ım, süreci daha ı, sıkıntılı olarak şikayetleri devam edecek şekilde e, veya tansiyon düşebilir. Bu şikayetlerle devam edebilir ve Ramazan'ı bu şekilde rahatsızlıklarla geçirebilir. Mümkün olduğunca şikayetler devam ediyorsa bir hafta sonrasında mutlaka doktora danışalım diyoruz. Şimdi bazı hastalarımızda özellikle diyabet hastalarında ciddi sakıncaları var oruç tutmanın ama diyabet hastası dışında sadece bozulmuş bir şeker düzeyi var ya da biraz tansiyon düşüklüğü var çok ciddi şikayetleri yok. Bir ilaç takviyesi almasına gerek yoksa doktorun orada eğer doktor da biraz izleyelim bir sıkıntı yok diyorsa tabii ki de oruç tutmalarında biraz izliyoruz 3 gün 5 gün bir hafta eğer kendilerini çok kötü hissetmiyorlarsa ve dediğimiz önerilere
1: de dikkat ediyorlarsa çok büyük şikayetler almıyoruz. Peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20 0212 335 47 20'nin telefondan bize ulaşıp uzman diyetisyen Şefik Aydın Selçuk'a Ramazan'da beslenmeyle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Şunu sormak istiyorum metabolizma çok yavaşladığı için fiziksel aktivite Ramazan'da çok daha önem kazanıyor. Ama tabii bütün gün aç olan birisi hem sıvı kaybına da neden olacak bu fiziksel aktivite. O egzersizi Sporu Ramazan içinde nasıl uygulamalı oruç tutanlar?
2: Oruç tutanların e, fiziksel aktivite yapacağı saat iftardan sonraki e, hmm. saatler. İlk tercihimiz bu. Saat 10.30, 10.45, 11.30 o civar arasında e, spor yapmaya alışmış kişiler. Özellikle spor ihtiyacı duyan aslında hepimiz duyuyoruz ama alışmış kişiler evet. bu Ramazan sürecinde bunu muhakkak yine de e, devam ettirmek istiyor. Özellikle iftardan bir e, buçuk saat sonra iki saat sonrasında öneriyoruz. E, fakat... E, bir de sahur yaptıktan sonra saat 6-7 arası çok terlemeyecekleri şiddetlerde ve özellikle süreci çok artırmadan 35-40-45 dakika süresince orta tempo bir yürüyüş olabilir, bir yüzme olabilir. Bu egzersizde tabii ki de günün erken saatlerinde olacaksa
1: yapabilir. ...biraz önce iftarla sahur arasında... ...ufak porsiyon bir tatlı ki... ...bu üç kayısı, üç ceviz bile olabilir demiştiniz. İftardan kısa bir süre sonra da aslında acıkılıyor... ...belki de psikolojik olarak bilemiyorum ama... E, ...tatlı dışında... Bu, ...bunun nedeni nedir bir defa... ...iftardan sonra hemen acıkmanın... ...ve e, tatlı dışında başka bir şeyle... ...geçiştirmek sahura kadar... ...o ara dönem için ne öneriyorsunuz? Özellikle uzun süre aç kaldığımız zaman... ...ve
2: protein yeterli bir beslenme olmadığı zaman... E, ...bu açlık duygumuz daha çok artıyor... ...yani uzun açlık var proteinli bir gıda almıyoruz. Eğer iftar saatinde peynir gibi yoğurt gibi köfte tavuk balık gibi proteinli gıdaları yeteri ölçülerde alırsak iftardan sonra tatlı isteğimiz daha çok azalır ve aynı zamanda bu et gibi tavuk balık gibi proteinli gıdaları bol salatayla yersek o tatlı ihtiyacın daha azaldığını göreceğiz Hı -hı. ama o tatlı ihtiyacı biraz psikolojik de aynı zamanda bütün gün açlığın verdiği psikolojik bir durumdan dolayı da tatlı canımız çekiyor ee, ölçüyü kaçırmayacak şekilde neden olmasın diyoruz ama özellikle iftarda Makarna, pilav, çorba, çok az sebze yemeği gibi daha aparatif geçen kişilerde bu tatlı isteğini daha fazla gözlemliyoruz. O yüzden muhakkak iftarda etli bir sebze olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir. Yani biraz protein alalım. Proteini aldıkça karbonhidrata olan ihtiyacımız azalacaktır. Çünkü gün içerisinde de normal beslenen kişilerde de kahvaltıda yeteri kadar protein almayan, öğlen yeteri kadar proteinli bir gıda, böyle bir, bir iki köfte gibi ölçüde iş yerinde çıkan yemeği yiyen kişiler öğleden sonra daha çok tatlı isteği duyuyor. Hmm. O yüzden proteini artırmak tatlıyı azaltır. Tatlı tüketmek istiyoruz ve kilo sorunumuz yoksa neden olmasın? Bir dilim güllaç ya da 2-3 tane baklava da tüketebiliriz.
1: Peki e, az önce gün içinde e, susamamak adına sahurda ne yenmemesi gerektiğinden bahsettik ama sahurda ne yenmek gerekiyor? Bundan da konuşalım mı? Sahurda Hı -hı. o sofrada ne olmalı, ne olmalı? Kahvaltılık mıdır? Evet. ilk başta kahvaltılık yumurta,
2: peynir, yoğurt tahin pekmez olabilir. Tahin biraz yağlıdır. Pekmezde demir vardır ama bir tatlı kaşığı ölçüyü geçmeyecek şekilde tahin pekmez mideyi özellikle pH'ına çok iyi geliyor. Mideyi çok koruyucu özelliği var. E, yine sahurda e, Burada aynı zamanda bir meyve olabilir. Bu meyveyi de e, armut gibi şeftali gibi özellikle e, kiraz gibi e, biraz daha karpuz kavundan uzak bir meyve seçecek şekilde e, tercih etmeliyiz. Süt olabilir ve yoğurt olabilir veya yoğurt ve sütle karışmış yulaf ezmesi olabilir. O da gerçekten çok tok tutucu özelliğe sahip. Bazen sadece kalkıyorum su içip yatıyorum ya da ayran içip Hı, yatıyorum tamam, diyen soracaktım. kişiler çok oluyor. Hastalarımız da bunu çok istiyor ama kesinlikle bunu doğru bulmuyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi en önemli öğün savur. Dolayısıyla muhakkak kalkıp proteinli gıdalar yiyelim. Yani bu bizim akşam kalan evde kalan yemeği yiyeceğimiz anlamını ifade etmiyor. Bunlar daha çok susatacak. Bunlar daha çok yorgunluk hissi verecek ama savur yapıp
1: yatan kişiler
2: daha enerjik oluyor diyebiliriz
1: pişirme yöntemlerinden de bahsedelim istiyorum. Ramazanda e, muhakkak ki kızartma ya da pişirme tercih edilmeyen yöntemler. Peki nedir tercih edilmesi gereken pişirme yöntemleri?
2: Bazen biz diyetisyenler hep diyoruz kızartma yemeğin, işte haşlama yiyin, ızgara yiyin ama yani gerçekten bunu Ramazanda özellikle vurguluyorum. Kızartmadan uzak duralım. Çünkü iftar saatinde kızartma yiyen ya da kızartma dediğimiz böyle sebze kızartması değil mesela bir kanat, tavuğun kanadını yiyen kişilerde sahur saatine ya, yakın saatlerde bile hissedebileceklerdir. Reflü şikayetleri ve gastrit dediğimiz mide şikayetleri artmakta. Çünkü uzun açlıktan bahsediyoruz. Özellikle mide şikayetlerinin sindirim şikayetlerinin en çok olduğu dönemler e, uzun saat bir şey yemeyip ve kahvaltısında mesela çok yağlı bir poğaça yiyen kişilerde de gastrit reflü olur. Dolayısıyla da e, muhakkak kızartmadan uzak duralım. Ama ev yemekleri, etli sebze yemekleri, türlüler olabilir. Artık kızartmayı daha farklı e, pişirme yöntemleri Uygularak kızartma gibi yapabiliyorsunuz hani bir takım cihazlar çıktı çok az yağ koyup kızarmış gibi ya da fırına verebilirsiniz direkt sebzelerinizi biraz çok az bir iki kaşık yemek kaşığıyla karıştırıp fırınlayıp daha sonrasında
1: üzerine yoğurt koyabilirsiniz evet. yine aynen kızartma gibi olacaktır. Peki son olarak bu programın sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Şunu sormak istiyorum. Az önce arayan dinleyicimiz yanlış hatırlamıyorsam 10 kilo kadar verebildiğini söylemişti Ramazan boyunca evet. bir ay boyunca. Bundan pek hoşlanmadık aslında galiba. Evet 10 kilo, 10 kilo çok olduğu
2: kilo. için ama kilo verilebilir Ramazan'da.
1: Ondan biraz bahsedelim mi? Program öncesindeki sohbetimizde aksine bunun yanlış olmadığını söylemiştiniz. Ramazan boyunca kilo vermek isteyenlere neler önerirsiniz? Kilo vermek isteyenlere az
2: önce bahsettiğimiz kahvaltı ve if iftar alternatiflerini tabii ki de yapmalarını öneririm ama ölçüye dikkat edeceğiz sadece. Kişiye göre tabii ki de değişiyor. Bireye göre değişiyor yapacağı kalori içerik. Ama Ramazan mutlaka kilo verilmesi için tercih edilecek bir zaman mı? Eğer verme sürecinde iseniz mesela örneğin Mayıs ayında diyete başlayan bir hasta Ağustos'ta belki daha 10. kilosuna geliyoruz ve şu süreçte Temmuz'da ne yapacağız? O 3 kilo daha vermesi gereken bir aysa bunu Ramazan'da oruç tutarak da tabii ki de verebilir. Ama dengelemek lazım. Yani ölçüyü kaçırmamak lazım. Ne önerebilirim? Tatlıyı her gün değil iftardan sonra bir tatlı öneriyoruz belki ama her gün değil haftada iki gün yapsınlar sıvı alımına özellikle dikkat etsinler ve fiziksel aktivite konusunda muhakkak ve muhakkak kilo vermek istiyorsa iftarını yaptıktan yaklaşık bir buçuk iki saat sonrasında en az 45 dakika egzersiz öneriyoruz
1: orta tempo bir yürüyüş bile yeterlidir peki Süremizin sonuna geldik. Daha benim soracaklarım var aslında ama maalesef süre nedeniyle ben size daha sonra bunları sormak durumundayım. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu pazartesi günde sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz uzman diyetisyen Şefik Aydın Selçuktu. Kendisiyle Ramazan'da beslenme soruları, sorunları üzerine sohbet ettik. 40 dakika boyunca çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hatırlatalım her pazartesi saat 12.10'da NTV Radyo stüdyolarında sağlık programımız Doktor Bana Doğruyu Söyley'le sizlerle oluyoruz. Sağlık sorunlarını değil sadece hasta ve sağlık çalışanlarının haklarını e, ve sorunlarını da konuşmak istiyoruz. Özellikle konuşulmasını arzu ettiğiniz konular varsa da bizlerle paylaşmanızı rica edeceğiz. E-mail adresimiz info .com .tr adresine şu konuyu konuşmanızı e, arzu ederiz şeklindeki e-mail gönderirseniz seviniriz. Programımızı kapatırken sağlık sektöründe öne çıkan birkaç gelişmeyi paylaşacağız. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız. Hoşça kalın.
0: Sabahları görülen baş ağrısına dikkat. Sık tekrarlayan ve özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan şiddetli baş ağrısı, beyin tümörü habercisi olabilir. Uzmanlar, baş ağrısı şikayetinin çok önemli olduğunu, bunun sık tekrarlaması halinde incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Beyin belli bir hacimde olduğu için burada büyüyen tümör ya da ödem, beyne baskı yaparak baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrısından yola çıkarak kimi durumlarda beyin tümörü açısından erken teşhis yapılabildiğini, bu ağrıların en önemli özelliğinin bulantı ve kusma eşliğinde sabahları gerçekleşmesi olduğunu hatırlatalım. İzmir'de diyetisyenler artık altın gününe katılacak. Obezite ile mücadele kapsamında diyetisyenlerin yer alacağı bir ekip, kadınların altın günlerine konuk olup pasta, börek ve çörek yerine Akdeniz mutfağından sağlıklı gıdalar ve meyve tüketmelerini önerecek. İzmir Halk Sağlığı Müdürü ve beraberindeki ekip, kadınların altın günlerinde tükettiği ikramların örnek bir listesini çıkararak bu gıdaların karbonhidrat ve kalori bakımından yüksek olması nedeniyle sağlık açısından zararlarını anlatacak. Aynı zamanda ziyaretlerde kadınlara daha önceden üniversitelerin gıda mühendisliği bölümleri işbirliğinde hazırlanan sağlıklı ikramlar adı altındaki küçük tarif kitapçıkları dağıtılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları Down sendromundaki yeni tedavilerin yolunu açabilecek önemli bir gelişme kaydetti. Uzmanlar bir dizi deneyde bu hastalığa neden olan genetik hatayı ilgili geni kapatarak düzeltmeyi başardı. Ancak bu işlem vücutta değil de laboratuvar ortamında yapıldığı için uzmanlar kesin bir tedavi için yine de yıllara ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Eskiden enfarktüs veya bypass geçiren hastalar birkaç aylık yatak istirahatine alınıyordu. Ancak çalışmalar asıl tehlikenin hareket değil, hareketsizlik olduğunu gösterdi ve egzersiz temelli kardiyak, rehabilitasyon kalp hastalıklarında tedavi sürecinin önemli bir parçası oldu. Uzmanlara göre kardiyak rehabilitasyonla hastanın tansiyonunda düşme, kalp kasının kasılma gücünde artış ve psikolojik durumunda düzelme sağlanıyor.